1: Guten Tag aus Leipzig.
0: Ja, manche, vor allem Angehörige, die sehen das Ganze natürlich als zu geringe Strafe an. Auf der anderen Seite ist es ein Versehen, der Mann war geständig. Und glaube ich, schon daran merkt man, dass es sich in einem Spannungsfeld zwischen juristischer und moralischer Verantwortung bewegt. Wie bewertet man so einen Fall dann als Gericht eigentlich richtig?
1: Das Gericht hat es ja vergleichsweise leichter als wir alle, weil das Gericht im Grunde, einfach nach Recht und Gesetz vorgeht. Da gibt es dann einen Strafrahmen für die festgestellte fahrlässige Tötung. Und in diesem Rahmen bewegt man sich. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre gefordert. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe gefordert. Also das heißt maximal zwei Jahre. Dreieinhalb Jahre hat das Gericht ausgeurteilt, hat sich da also ungefähr in der Mitte bewegt. Die Juristen waren da also relativ nah beieinander, weil die ganz technisch vorgehen konnten. Aber uns und den Angehörigen natürlich noch tausendmal mehr, äh, geht es dabei ja irgendwie nicht gut. Es bleibt äh, bei mir zum Beispiel so ein doppeltes Störgefühl zurück, weil man zum einen das Gefühl hat, dreieinhalb Jahre Gefängnis, zwölf Menschenleben, das steht in gar keinem Verhältnis zueinander irgendwas. Passt dann nicht. Und das zweite Störgefühl, was so in einem hochkommt, wenn man da mal ganz ehrlich ist, man identifiziert sich natürlich zunächst mal mit den Opfern, man identifiziert sich mit den Angehörigen. Man kann da, glaube ich, nur erahnen, was Furchtbares das mit einem machen würde. Aber wenn wir ehrlich sind, sollten wir uns natürlich auch mit dem Täter irgendwie identifizieren, der hier rumgedaddelt hat auf dem Handy und jetzt mal Hand auf Herz. Wer hat beim Autofahren noch nicht auf dem Handy rumgedaddelt? Wer hat beim Autofahren noch nicht sein so heruntergefallenes Feuerzeug gesucht? Wer ist noch nicht mit äh, drei Bierchen im Blut noch Auto gefahren? Das heißt, wir alle sind ja tagtäglich eigentlich in dem Risiko, eine fahrlässige Tötung zu begehen und können uns davon auch nicht ganz frei machen. Da können wir uns also fast gar nicht über diesen Fahrdienstleiter erheben. Und jetzt muss man mal eins bedenken, was vielleicht so ein bisschen dieses allgemeine Gerechtigkeitsgefühl, die Dinge sollten ins Gleichgewicht gebracht werden, was dem dann so ein bisschen hilft. Denn das Leben dieses Fahrdienstleiters ist ja im Prinzip auch zu Ende. Der Fahrdienstleiter kann da eben auch nie wieder hinter das zurück und wird sein ganzes Leben lang gequält werden, wird nachts schreiend aufwachen und wird eigentlich nicht resozialisiert werden können.
0: Jetzt sehen wir, wenn ich auf das ihr Eingangsstatement eingehe, so ganz trocken juristisch kann ist eben auch kein Jurist ähm, ja bemessen, wie man Schuld äh, da sieht. Äh, stößt damit auch das Strafen nach unserem ja glücklicherweise modernen Strafrecht eben an seine Grenzen, weil man die Gefühle der Menschen, die man nicht ausschalten kann, aber nicht befriedigen kann.
1: Ja, das stößt an seine Grenzen. Das stößt eben dort an seine Grenzen, wo es darum geht, den Angehörigen irgendetwas zu geben. Und mit dreieinhalb Jahren ist denen natürlich nichts gegeben. Man wird sehen, was da zivilrechtlich noch auszugleichen sein wird, was irgendwelche Versicherungen zahlen. Aber auch das äh, kann das natürlich nicht wiedergutmachen. Vielleicht ein bisschen die Folgen fürs Alltagsleben mindern, aber mehr eben auch nicht. Und man stößt an seine Grenzen, wir alle als Zuschauer stoßen an unsere Grenzen, in unserem Vertrauen ja eigentlich auf das Funktionieren unserer Gesellschaft, in unserem Vertrauen auf das Funktionieren von Technik. Wir vertrauen ja blind, wenn wir in den Zug steigen, dass das schon alles laufen wird. Und eben dieses Grundvertrauen ist da auch ein ganzes Stück erschüttert. Und dieser Vertrauensverlust und dieses Vertrauen auch in andere Menschen, dass sie die Technik richtig bedienen, ist auch ganz schwer wiederherzustellen für uns alle. Da bleibt auch so ein Störgefühl zurück. Und auch diese Herstellung kann natürlich durch diese technischen dreieinhalb Jahre überhaupt nicht bewirkt werden. Das heißt, das Recht funktioniert. Es funktioniert auch richtig. Aber es heilt eben hier gar nichts und bringt auch kein Vertrauen zurück.
0: Jetzt sehen wir, wenn wir mal kurz von diesem Fall weggehen, dass Menschen immer gerne dazu neigen, trotzdem eben dieses Strafen als etwas Befriedigendes zu sehen. Auch die Forderung nach Todesstrafen, die ja immer mal wieder bei bestimmten Deliktgruppen äh, hochkommen oder zum Beispiel auch in der Türkei jetzt wieder eingeführt werden sollen, weil man eben äh, den Delinquenten äh, da als besonders strafwürdig sieht. Ist es, wenn man so etwas betrachtet und auch so dieses menschliche des Strafens ganz gut, dass wir eben trotzdem so trocken unser juristisches System durchziehen, dass man eben gar nicht dem Gefühligen nachgibt.
1: Richtig, das ist sehr gut. Und es ist natürlich der Appell an uns alle, unser Gerechtigkeitsgefühl da nicht aus dem Ruder laufen zu lassen und in so ein dumpfes Rechen überwechseln zu lassen. Wir müssen das aufhalten. Wir müssen es aushalten, dass hier nur dreieinhalb Jahre rausgekommen sind, äh, obwohl wir das Gefühl haben, zwölf Menschen leben, da müsste doch irgendwas anderes sein. Das ist sozusagen die Forderung an uns Bürger, so wie man eben in der Demokratie eben eine verlorene Wahl aushalten muss, muss man im Rechtsstaat eben auch aushalten, dass äh, nicht in jedem Einzelfall ein volles Gerechtigkeitsgefühl wiederhergestellt werden kann. Weil sonst kommen wir eben in die Barbarei, dann kommen wir wirklich äh, zu extremen Dingen, dann kommen wir zu Todesstrafe, die ja barbarisch ist. Da wird der Staat zum Mörder, da wird der Staat tatsächlich in etlichen Fällen zum Mörder, wenn man bedenkt, dass die Fehlerquote bei Todesurteilen durchaus Nennenswert ist, nicht im Promillbereich liegt, sondern im Prozentbereich. Und, ähm, wir sollten uns eben immer wieder klar machen, wenn wir Zeitungen lesen, haben wir ja so dieses wohlige Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen, aber wir können auch auf der falschen Seite stehen. Jeder von uns kann eben wegen eines Fahrlässigkeitsdelikts im Straßenverkehr selber Gegenstand von Strafuntersuchung, Gegenstand eines Urteils werden. Und da würden wir dann ja auch sagen, okay, ich habe da einen Riesenfehler gemacht. Der Fahrdienstleiter hat das ja voll und gut auch eingestanden und geschildert. Aber wir selber würden ja auch nicht wollen, dass wir wegen eines Fahrlässigkeitsdelikts äh, lebenslang hinter Gitter wandern oder auf den elektrischen Stuhl.
0: Was gerecht ist und was sich gerecht anfühlt, das stimmt nicht immer überein. Das lässt sich gerade ganz gut am Fall des Fahrdienstleiters im Zugunglück von Bad Aiblingen nachvollziehen. Dreieinhalb Jahre Haft wegen fahrlässiger Tötung für den Tod von zwölf Menschen. Und was das für Probleme mit sich bringt und auch über unser Rechtssystem aussagt, darüber haben wir heute gesprochen mit Achim Dörfer. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen.
0: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.